0: ini kita hendak bersama-sama untuk dapat merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai dengan yang ke 17 namun sebelumnya kita akan memohon pertolongan kepada Tuhan melalui kuasa roh kudus sebelum kita hendak membaca firman Tuhan mari kita berdoa Pada malam hari ini kami datang seraya tentunya membawa diri kami bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya. Manusia yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan karena kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Di Rabu Abu ini ya Tuhan, bersama-sama kami hendak Pemohon Tuhan mengingatkan kami kembali akan kerapuhan diri kami, dan FirmanMu lah yang akan mengingatkan kami supaya kami menyadari sepenuhnya akan keberadaan diri kami ini. Oleh karena itu kami hendak membaca FirmanMu, kami hendak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi sabdamu bagi kami. Perlengkapi kami melalui kuasa roh kudus Karena roh kudus itulah yang akan memampukan kami untuk menghayati setiap firman yang hendak kami dengarkan Ya Tuhan berbicara kepada kami saat ini Kami mendengarkan Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Kami memohon dan berdoa Amin Kitab Yol 2 ayat 12 sampai dengan yang ke 17 Saya akan membacakannya bagi kita sekalian Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Dan ia menyesal karena hukumannya Siapa tahu Mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah di Sion. adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, Himpunkanlah orang-orang yang tua Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya Dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, Sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan itu, yang juga memelihara serta melakukannya dengan setia. Hosiana. Selamat malam bapak ibu saudara-saudari anggota jemaat GKP Bandung dan juga para simpatisan yang pada saat ini ikut bersama-sama berkebaktian di kebaktian Rabu-Abu GKP Jemaat Bandung secara virtual Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan saya punya cerita suatu ketika Andi main dan menginap di rumah temannya. Di rumah temannya itu ia makan rica B2 yang pedas. Itu loh e, makanan yang harum itu. Harum ya haram tuh kalau sedikit. Jadi kalau banyak kan harum katanya. Tak lama kemudian perutnya Andi Kesakitan hingga harus beberapa kali Buang air Ia berkata kepada temannya Perut saya sakit Ini pasti gara-gara makanan itu Saya tidak mau memakannya lagi Lalu beberapa hari kemudian Andi kembali main ke rumah temannya itu Dan menginap Ketika waktunya makan malam Kembali ada makanan harum yang sama Ketika terakhir Andi memakannya. Namun tanpa basa-basi, Andi menyantap dan melahapnya. Temannya berkata, Bukannya kamu sudah tidak mau memakannya lagi? Andi menjawab, Itu kan kemarin. Beda lagi kalau sekarang. Habis enak sih, kata Andi. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, Saya menceritakan ilustrasi tersebut, Bukan karena saya penggemar makanan tersebut, Bukan karena doyan, itu mah sudah pasti benar. Tapi memang kadang-kala dosa satu ya seperti itu, walaupun tahu sifatnya menghancurkan dan merusak, tapi ketika menjalaninya enak dan nyaman, dan kurang lebih manusia juga seperti itu, katanya bertobat tapi nyatanya kumat. Katanya tidak akan melakukannya lagi, tapi nyatanya terulang Itu sifat dosamah, jiga cengek Lada tapi nyoba Sehah tapi ngenah Mual hayang tapi dey Karena itu pertobatan menjadi sangat penting Tanpa pertobatan dosa ibarat lumpur hisap yang akan menenggelap mat kita dan mati dalam dosa sehingga menjauhkan kita dari kasih Allah. Dengan demikian pertobatan bukan semata-mata tidak melakukan kembali pada saat itu juga. Berhenti pada saat itu bukan, tapi tidak melakukan kembali sepanjang hidup kita. Jika seseorang pernah misalkan korupsi dinyatakan bersalah hingga dihukum dan ia berkata, saya bertobat. Namun di kemudian hari ternyata ia mengulanginya lagi, itu bukanlah pertobatan. Tapi kepura-puraan. Apa yang diucapkannya merupakan kedok supaya orang jadi simpati bahwa dia bertobat. Apa yang diucapkannya hanya sebagai pengalihan hukuman dan penghakiman menjadi rasa kasihan. Dan sekaligus apa yang diucapkannya hanyalah sebuah kepalsuan. Pertobatan adalah sebuah pembaharuan budi dan pikiran yang menghasilkan perubahan karakter. Pertobatan adalah kembali kepada jalan Tuhan, tinggal di dalam dan persekutuan dengan Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Pertobatan sejati dimulai dari penyesalan. Menyesali akan setiap kesalahan yang pernah dibuat. Orang yang menyesal akan merasa hatinya terluka. Sehingga membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengobatinya. Seperti dalam bacaan kita tadi, Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Hati yang dikoyakan, dan itu merupakan bentuk penyesalan. Karena itu tanpa adanya penyesalan, pertobatan hanyalah sebuah kepura-puraan. Pertobatan sejati membutuhkan komitmen yang tinggi. Komitmen untuk sungguh-sungguh menjaga diri supaya tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama. Sehingga pertobatan sejati merupakan sebuah proses seumur hidup. Bukan hanya pada saat itu tidak melakukan lagi. Bukan proses reaktif yang pada saat itu sadar tapi kembali terulang. Pertobatan sejati membutuhkan pengorbanan hati. Artinya pertobatan sejati membawa hati sebagai korban persembahan kehadapan Tuhan atas kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Sehingga hatinya tersebut diharapkan menjadi milik Tuhan, bukan miliknya lagi. Dan dengan demikian segala perilaku dalam kehidupan dia selanjutnya hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasi Tuhan Kalau kita membaca bagian awal kitab Yoel Isinya dimulai dengan peristiwa ada wabah belalang yang menyerang pertanian di Israel Dan wabah ini begitu besar, begitu parah hingga terjadi gagal panen dan dampaknya Kelaparan terjadi di mana-mana Bagi Yoel, wabah belalang ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan kepada Israel. Dan bertujuan supaya Israel bertobat dari setiap dosa-dosanya. Yoel memperingatkan para tua-tua, memperingatkan para peminum, memperingatkan para petani, memperingatkan para imam, memperingatkan masyarakat umum untuk berbalik kepada Tuhan. Dan salah satu masyarakat yang dengan tegas diperingatkan oleh Yoel adalah peminum atau pemabuk memang. Jadi melalui peringatan kepada para pemabuk ini sebenu- sebenarnya Yoel mau menunjukkan bagaimana wabah ini cukup parah hingga tidak ada lagi waktu untuk bersenang-senang bagi mereka. Yoel 1 ayat 5. Begitu parahnya nggak ada waktu lagi untuk bersenang-senang. Itu artinya sebelum wabah ini terjadi, Ternyata ada kelimpahan di tengah-tengah bangsa Israel Sehingga para pemabuk itu ya bisa bersenang-senang Dan kelimpahan itu justru membuat bangsa Israel jadi terlena Dan melupakan Tuhan dimana itu merupakan sumber dari kesalahan dan dosa-dosa mereka Dan wabah ini merupakan peringatan kepada setiap orang Dimana mereka harus bertobat dan kembali mengingat Tuhan Dan sebelum hukuman itu terjadi, Yoel menyerukan supaya bangsa ini bertobat. Apa yang harus dilakukan sebagai bentuk pertobatannya? Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Bacaan kita ayat 12. Itulah prinsip pertobatan. Berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Sadar. Ingat. Kudugera nyaring, bisikaburu gering, cicing dinado sama. Lalu yang dilakukan lainnya adalah berpuasa. Selain berbalik, berpuasa. Puasa memang adalah cara yang selalu dilakukan ketika memohon dengan sangat kepada Tuhan. Dalam hal ini memohon pengampunan. Karena puasa memang menggambarkan kelemahan diri. Menggambarkan kesungguhan dalam menahan diri. Dan juga niatan yang besar. dan di masa Prapaskah ini PHRG juga mengajak kita untuk berpuasa. 40 hari nanti setiap hari akan juga di sampaikan melalui WhatsApp dari sekretariat mungkinnya ada aksi, ada doa dan juga ada puasa. Lalu puasa yang seperti apa? Banyak tentunya. Namun yang paling utama adalah Puasa berpantang, pantang makan atau pantang melakukan sesuatu. Dan sebagai contoh saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Paus Franciscus jika ingin berpuasa di masa prapaskah ini. Puasa dari mengatakan hal-hal menyakitkan, gantinya mengatakan kata-kata baik. Puasa dari kesedihan dan jadi penuh bersyukur. Puasa dari kemarahan dan jadi penuh kesabaran. Puasa dari pesimisme dan jadi penuh harapan. Puasa dari kekhawatiran gantinya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Puasa dari mengeluh, gantinya merenungkan kesahajaan. Puasa dari tekanan, gantinya penuh doa. Puasa dari kegetiran, penuhi hatimu dengan sukacita. Puasa dari egoisme, Dan menjadi penuh belas kasih. Puasa dari dendam dan menjadi didamaikan. Puasa dari kata-kata dan menjadi hening. Itu yang disampaikan oleh Paus Franciscus. Puasa. Hal lainnya yang dilakukan dalam bertobat adalah menurut Joel menangis. Menangis juga merupakan ekspresi kesedihan sehingga Tuhan kiranya dapat melihat kesungguhan umat ini, kesungguhan kita ketika kita memohon ampun dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan hal yang lainnya yang dilakukan mengadu. Sama seperti menangis. Mengadu juga sebagai bentuk perjuangan dalam Memohon kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan. Pertobatan memerlukan kesungguhan. Jangan sampai pertobatan terjadi hanya karena ada ancaman hukuman. Walaupun itu hal yang wajar, bahkan adil. Bahwa memang dosa harus dihukum. Bangsa Israel bersedia bertobat karena... atau ketika ada ancaman hukuman dari Tuhan melalui wabah belalang yang sebetulnya merupakan metafor dari bangsa lain yang akan menyerang dan berperang melawan mereka dan Israel akan dinyatakan kalah kekalahan itu akan menyebabkan penderitaan teramat sangat dan sesungguhnya pertobatan sejati tidak perlu menunggu ancaman hukuman tapi pertobatan sejati berasal dari hati yang tulus untuk mau berbalik kepada Tuhan Pertobatan yang sejati sedianya akan membawa diri pada perubahan sikap hidup yang radikal Sehingga hidupnya tidak sama lagi dengan sebelumnya Bahkan perubahan itu membawa dirinya menjadi berkat bagi banyak orang Ia akan mengabdikan dirinya untuk mau menolong sesamanya dimulai dari sebuah pertobatan Itulah perubahan hidup dari orang yang bertobat Dan hanya orang yang sungguh-sungguh bertobat yang dapat menghayati arti sebuah pengampunan ketika orang tersebut merasa diampuni maka ia akan mewujudkannya menjadi orang yang berarti sebagai respon pengucapan syukur atas kemurahan hati Allah perasaan pengampunan yang diterimanya membawa dirinya untuk mau berbagi kepada sesama bahkan dapat pula Menjadi pembawa berita untuk menyampaikan kepada orang lain Supaya tidak melakukan seperti apa yang pernah dilakukannya Ia menjadi saksi Atau istilah yang dipakai yang bertobat, yang menjadi berkat nah, Bapak Ibu Saudara Saudari saat ini kita mengawali Masa Raya Pasca Masa Raya Pasca yang diawali dengan Rabu-Abu Dan prapaskah adalah saat untuk kita bertobat, saat untuk mengalami lagi kasih Allah yang berpuncak pada kematian Yesus sebagai wujud cinta kasihnya kepada kita atau bagi manusia. Melalui masa raya Paskah kita diajak untuk melihat betapa Allah itu penuh kasih dan keadilan. Maka dari itu berbaliklah, bertobatlah dari cara hidupmu yang lama menuju cara hidup yang Tuhan kehendaki. Ontong sok balaga, bari lobagaya, da jelemmamah te ayadaya, pinuh kudosa. Berserulah kepada Allah, memohon pengampunan darinya. Dan jadilah berkat bagi banyak orang sebagai wujud dari pertobatanmu. Selamat memasuki masa raya Paskah dan lihat akan dirimu yang penuh dengan noda dan dosa di hadapan Tuhan. Amin.